0: hier in ja,
1: ja, hier in Hallo und herzlich willkommen zur 104. Oh, 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 Ausgabe Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's wieder Markus und an meiner Seite begrüße ich den Manu. Hi.
2: Hallo Markus. Na, wie geht's dir in diesen stürmischen Zeiten?
1: Der Wind legt sich langsam, zumindest was unseren Podcast betrifft. Draußen ist es ganz stürmisch. Gestern waren hier Monsunartige Regenfälle. Ähm, da war nichts mit mit Ruhe. <lacht> aber okay, alles gut. Wir nehmen heute eine neue Folge auf, mal gucken, ob wir die Wogen weiter kletten können. mal sehen. wir haben auch einiges ähm, auf dem ja auf dem Zettel stehen heute. Wir nehmen relativ früh auf. Es ist Dienstagmorgen. Also können wir schon mal sagen, wenn sich bis Sonntag irgendwas aktualisiert oder ändert, wir sprechen über den Stand von heute. Wie geht's dir denn?
2: Mir geht es sehr, sehr gut. Ich hatte mir eigentlich letzte Woche vorgenommen, mal eine Woche ohne Bitcoin zu machen. Also kein Twitter, keinen großen Content verfolgen, also keine Podcasts hören etc. Pp. Ist mir nur zu teilen gelungen, weil natürlich äh, dann schon einige Diskussionen aufgebrannt sind. Da kann ich ja dann immer nicht meinen Mund halten. Aber ansonsten war das schon sehr, sehr gut. Und ähm, muss ich muss ich feststellen, ist eine sehr, sehr gesunde Sache sowas zu machen, äh, werde ich wahrscheinlich in Zukunft öfter mal machen, weil das einfach mehr Platz und Raum gibt für eigene Gedanken. So, ist mir aufgefallen. Und ja, aber ansonsten geht mir gut und freue mich auf die Folge.
1: Genau, äh, wollen wir direkt einsteigen, erstmal
2: mit der Blockzeit, oder?
1: Das machen wir direkt. Ich habe jetzt auch gerade noch mal aktualisiert. Wir haben die Blockzeit 8.02200. Ja,
2: schöne Blockzeit auch irgendwie. Gefällt mir. Ja,
1: sieht gut aus, ne? Ja, mhm. <lacht> ähm,
2: ich habe gerade hier gelesen, du hast schon sehr, sehr interessante News, oder?
1: Weiß ich gar nicht. Ist es so interessant? Ich glaube, das ist relativ aktuell für den heutigen Dienstag, nämlich, ähm, dass sich der Bezahldienst Paypal eine eigene Kryptowährung zugelegt hat. Ähm, die heißt Paypal USD und ist an den US-Dollar gekoppelt. Und soll Kunden der Firma zur Verfügung stehen. Das ist ein Stablecoin, den man zum Preis von 1 Dollar je Einheit kaufen kann und dann eben in die Währung umtauschen kann. Das hat PayPal so mitgeteilt und ist durch US-Staatsanleihen abgesichert, das ganze Ding. Mit dem PayPal-Coin können Nutzer Einkäufe bezahlen oder sie anderen Nutzern schicken. Und ja, ich. Ach so, das gehört glaube ich noch dazu, das sollte man sagen, ähm, dass dieser äh, Paypal USD auf der Ethereum Blockchain basiert und ähm, jetzt habe ich natürlich die Frage, weil ich das bislang noch nicht ganz so gecheckt habe, muss ich zugeben, was ist denn jetzt dieser Vorteil, wenn ich das eins zu eins zum US-Dollar umtauschen kann, weißt du, also dieses, dieses Stablecoin-Ding, weil das jetzt Paypal einen eigenen Token rausgebracht hat, darüber brauchen wir vielleicht jetzt gar nicht so lange reden, weil unsere Meinung dazu sollte ja bekannt sein.
2: <lacht> ja, ja. Ähm, na, warum quasi so ein Stablecoin in vielen Ländern, das hatten wir ja mit den Herrn auch schon gesprochen, gibt es tatsächlich Anwendungsfälle. Also wenn du jetzt, wie gesagt, in El Salvador lebst und du hast bis letztes Jahr oder Ende 2021 ähm, mit dem Bitcoin bezahlen hast du sozusagen angefangen ähm, und hast das stetig beibehalten, dann hast du halt das Problem gehabt, dass du anderthalb Jahre quasi immer weniger bekommen hast für dein Geld, weil der Bitcoin-Kurs gesunken ist im Vergleich zu dem Dollar, weil der Dollar quasi ähm, die Weltreservewährung schon stabil, ne, stabil in dem Sinne, was man stabil nennen konnte, äh, gewesen ist und dementsprechend sind Stablecoins für viele Trader und für Le Leute, aber auch in Ländern, denen es finanziell nicht so gut geht wie uns, schon eine Möglichkeit, am ehesten nochmal Dollar zu halten und Dollar, also Weltreservewährung, kann die halt auch nicht so einfach entwertet werden wie zum Beispiel die Währung in Nigeria oder in anderen Ländern, weißt du? Und dann haben die das halt genutzt und dann hast du dir ein Stück weit auch kurzfristig deinen Wert gesichert. Wobei natürlich äh, es trotzdem eine Inflation gab. ne? Also die Inflation der vom, vom US-Dollar, die hatte man quasi auch. Aber die war halt bei Weitem nicht so hoch wie in anderen Ländern.
1: Also garantiert das diese, in Anführungszeichen, Wertstabilität dadurch, dass das durch die Staatsanleihen abgesichert ist, das Ding oder was?
2: Also, das muss ich jetzt tatsächlich ein äh, Fragezeichen machen und äh, wird dann mal verweisen auf Manu oder hört euch den Lodi-Podcast, also äh, Sound Money, Bitcoin-Podcast an, da wird es immer relativ gut erklärt. Ähm, wie das auch gebackt wird, ob mit Staatseinleihen oder auch mit direkten Dollar, die sie halten irgendwo, das will ich jetzt im Detail nicht sagen, aber es wird irgendwie ge gebackt. Ähm, Tether zum Beispiel macht das auch mit Bitcoin, also das ist der größte Stablecoin, Tether, aber wie gesagt, das ist auch ein Themengebiet, da will ich jetzt nicht zu viel sagen, äh, weil ich da, das ist halt so alles wie ein Fiat-Konstrukt. Da sieht niemand so richtig durch. Also bei Tesla weiß niemand, wie das genau gedeckt ist. Das ist meine Sache, wie das jetzt bei Paypal gedeckt ist. Das, da habe ich mich nicht reingelesen. Ähm, ich verstehe nur nicht bei Paypal, warum es das geben muss, weil es lief ja jetzt eh schon. Also, weißt du, ich weiß nicht, Jaja. welche Vorteile.
1: Ich, also, ich kann jetzt auch nicht, also das ist einfach wahrscheinlich, damit die auch sowas haben, ich glaube, die hatten das ja auch schon länger irgendwie mal geplant, dass sowas kommen soll. Aber nochmal ganz kurz zurück, vielleicht weißt du das ja, ansonsten muss ich mal in den Podcast, ja, in der Podcast-Vergangenheit graben, ob ich dazu was finde. Ich kaufe mir jetzt so ein Paypal-USD. Dann gehe ich hin und zahle dafür einen Dollar und bekomme einen Paypal-Dollar. Richtig. Dann, aber dann halte ich doch keinen Dollar, dann halte ich doch einen Paypal-Dollar.
2: Genau, du, du hast dann wieder, du hast dann quasi wieder die Macht bei PayPal sozusagen. Also du, wenn du jetzt einen Dollar oder machen wir mit Euro, wenn du jetzt einen Euro hast, ne, den du bar zu Hause liegen hast, ja. dann ist das quasi der Anspruch, den du hast, liegt bei der EZB. Also das ist Geld, was von den Zentralbanken rausgegeben wird. Mhm. Also du hast quasi nur die Zentralbank, die quasi den Euro von heute auf morgen als nichtig erklären könnte und das ist wertlos. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Geld auf deinem Konto liegen hast, ja, dann hast du nicht mehr die EZB, also auf, auf deinem auf dein Bankkonto ne, mit deiner mhm. IBAN, dann hast du die, äh, das nicht von der EZB gebackt, gebackt sozusagen, sondern dann hast du auch wieder die Verantwortung an die Bank abgegeben. Mhm. Das bedeutet, wenn die Bank pleite geht, ist dein Geld weg. So, Das sind so die zwei Systeme, die wir jetzt haben. Und bei dem ähm, stelle ich es mir ähnlich vor, dass du quasi wieder, wenn du den US-Dollar so hast, normal, physisch, dann ist das wieder äh, von der Fed sozusagen, was, was herausgegeben ist. Und wenn du jetzt aber wieder Paypal hast, dann ist PayPal quasi eine Bank für dich. Und ähm, der, ja, der, der, der Stablecoin von, von PayPal, der ist, hat so lange Gültigkeit, wie die Firma PayPal quasi das auch nachweisen kann, dass das eins zu eins gebackt ist. Sollte es da Unstimmigkeiten geben, könnte der Kurs sinken, ne? dann ist er halt nicht mehr ein äh, Dollar wert, sondern da geht er halt ein bisschen runter, nur noch 90 Cent oder äh, Pennies oder wie sich das da nennt. Genau, so musst du dir das vorstellen ungefähr.
1: Okay, verstehe ich trotzdem nicht, weil warum brauche ich denn einen Paypal-Dollar, wenn ich auch, wenn ich normale Dollar auf meinem Paypal-Konto haben kann, weißt du? Also was macht denn das für einen Unterschied, wenn ja, ich das dort in, in Transaktionen trete mit irgendjemandem?
2: Das raffe ich nicht. Und vor allen Dingen, das Interessante ist ja, dass die sich quasi noch einen Zwischenspieler mit reinholen, indem sie nämlich Ethereum nehmen. Ja. Weil Ethereum ist ja auch keine dezentrale Plattform, sondern ist durch seine Nodes schon stark, also immer mehr zentralisiert sich das auf Amazon-Server, wo die quasi große Nodes hosten, die das ganze Ding betreiben. Und durch ähm, den Umstieg auf Proof-of-Stake, das ist quasi eine, auch eine Riesen-Company, also hast du jetzt quasi Folgendes, du hast die das Risiko bei Paypal und Paypal hat das Risiko bei Ethereum. Also es ist quasi, man baut sich wieder so eine Pyramide auf. So, und jetzt muss man sich wieder die Frage stellen, und das ist ja unser Anliegen hier, möchtest du fünf Schichten, die alle bestehen müssen, damit dein Geld garantiert auch dein Geld ist, oder möchtest du einfach nur das Vertrauen in einen Computer bzw. in Code legen und das wäre bei Bitcoin. Weil da hast du niemanden mehr dazwischen. Da bist nur du mit deiner Verantwortung dazwischen. Ja? Der Wert schwankt natürlich, weil er sich aus dem Markt ergibt, logisch. Aber das ist die entscheidende Frage, die sich die Leute stellen müssen. Und das ist übrigens auch äh, der Währungswettbewerb, nennt man das ja, der ausgerufen wurde durch Bitcoin. Durch die Erfindung durch Bitcoin wurde ein Währungswettbewerb hervorgerufen und das sieht man jetzt. Wie wir es immer schon gesagt haben, auf privater Ebene, du hast die ganzen Companies, PayPal etc. PP, die sich das nicht wegnehmen lassen wollen natürlich und du hast auf staatlicher Ebene mit dem Z digitalen Zentralbankwährung und als einzigen Alleinstellungsmerkmal digitales Gold, da steht niemand dazwischen hast du Bitcoin und das ist der Wettbewerb und da müssen sich die Menschen zwischen entscheiden.
1: Ja. Das hast du gut gesagt, glaube ich. Das, das passt das alles sehr gut zusammen. Ähm, das ist aber echt verrückt. ne? Also da, also wenn ich das jetzt zu so höre, also ich mache da ja auch keinen Held draus, dass ich mich mit diesen ganzen Zeitgeschichten jetzt nicht so sehr beschäftige, weil mir dafür einfach auch die Muse fehlt, muss ich zugeben. Aber wenn ich das jetzt so höre und wenn dann vielleicht jemand sagt, ich verstehe jetzt nicht, wie Bitcoin funktioniert und aufgebaut ist, dann würde ich jetzt direkt entgegnen, ja, dann befass dich mal damit, wie so ein Stablecoin zum Beispiel aufgebaut ist und wer da alles mit drin, drin hängt, weil wenn du da mal tief reingehst, da blickst du erst recht nicht mehr durch.
2: Und das ist ja der Sinn des Systems. Das ist ja das Verrückte. Ja. Der Sinn des Systems, und das ist das, was ich festgestellt habe, als ich mich mit dem fiat system beschäftige, kann mir kein Mensch erklären. Es kann mir nicht mal jemand erklären, der sich damit auskennt. Und deswegen sage ich dann halt irgendwann, okay, das muss ja sein. Also für mich ist der einzige Sinn, der dahinter steckt, das so zu so kompliziert zu machen, dass die Menschen keine Ahnung mehr davon haben und sich nicht mehr dafür interessieren. Mhm. Weil dann bist du Verfügungsmasse. Und da werden wir heute nochmal drauf kommen, ab wann man Verfügungsmasse ist. Also das finde ich direkt schon, ich mache mal den nächsten Punkt auf, der mich extrem beschäftigt hat letzte Woche. Weil ich mich nicht mehr mit Bitcoin beschäftigt habe, sondern wieder... Mit Bitcoin-nahen Themen ähm, habe ich mir das ähm, Hörbuch von ähm, 1984 angemacht. Hat, ich hatte das schon länger Zeit mal runtergeladen und da lese ich so, das ist noch nicht lang drin, ich kann euch aber nicht sagen, wie lang das schon drin ist. Das Buch gibt es ja schon sehr, sehr lang. Ne? So. Und in diesem Hörbuch steht drin, dass Robert Habeck das Vorwort dazu spricht. Dann dachte ich schon, Robert Habeck, was hat denn der jetzt damit zu tun? Naja, Robert Habeck ist ja kein außergewöhnlicher Name, wird es irgendeinen Sprecher geben, der das auch ist. Dann mache ich dieses Vorwort an, da ist es Robert Habeck. Und was dann auf mich eingeprasselt ist, das war, ich habe mich wie in der Matrix gefühlt. Weil es war, das war im Endeffekt eine neue Form der, der Desinformation. Eine, eine Kampagne. Das ist wirklich, das ist meine persönliche Darstellung. Ihr müsst euch leider das Buch, glaube ich, runterladen bei Audible, damit ihr das hören könnt. Aber für mich war das so krass, weil er beschreibt das Buch 1984 und da geht es ja darum, dass der Staat vorschreibt, wie man denkt, dass man nichts anderes mehr denken darf und dass man quasi in einer in einer Utopie landet, wo alle Menschenrechte weggenommen werden und nur noch die, die Partei, wie gesagt, ich habe es noch nicht zu Ende gehört, die Partei das Sagen hat und wir haben das zu erfüllen und die individuelle Freiheit ist komplett durch Internet und alles Mögliche durch Überwachung rausgenommen. Und er, er macht das Vorwort zu einem politischen Spielball und er be bezieht alles auf die AfD. Und da, ich will da gar nicht gegensprechen, dass die AfD genau so Allmachtsfantasien in sich hegt, wie es vielleicht sogar jede große Partei, wenn sie irgendwann an der Macht ist, weil man immer versucht, äh, die Pflaster zu kleben. Aber dass er quasi schon vorgibt, bevor man das Buch hört, was man zu denken hat und wie man es zu interpretieren hat und in keiner Sekunde Selbstreflexion walten lässt. Nämlich, da sagt so, ja, wir leben in einer Welt, wo man zwischen Lüge und Wahrheit nicht mehr äh, unterscheiden kann. Und das stimmt. Aber das stimmt auf allen Ebenen. Das stimmt auf allen Ebenen. Und er macht China den Vorwurf, wie in der Corona-Krise umgegangen wurde, aber bezieht nichts auf Deutschland. Da war auch nicht alles schön. Da muss man auch mal knallhart sagen, dass wir Kinder zu Schwerverbrechern gemacht haben. Ne? Dass die quasi die Superspreader und weiß ich was sind. Und da, da gibt es sehr, sehr viel aufzuarbeiten. Und da muss ich einfach sagen, dass das eine neue Form der Propaganda ist. Also für mich ist das Propaganda, und da kann man sich gern mit mir unterhalten, aber was ich da gehört habe, ist krasse Propaganda. Du hast nur in die eine Richtung zu denken. Und wenn ich jetzt mal die Frage stellen würde, Robert, ja, dann sag mir doch mal, was wahr ist. Robert, wir haben ein Jahr lang schon Nord Stream 2 nicht aufgeklärt. Ich würde mich echt freuen, wenn es da mal eine ganz eindeutige Quelle gibt, was da passiert ist. Ich will nicht sagen, was richtig, was falsch ist, aber ich kann mir das nicht anhören, dass quasi immer nur in eine Richtung geschoben wird. Und da ist bei mir dann nämlich die Grenze, nämlich die Red Flag, aber die riesengroße rote Flagge ist da.
1: Ja, das äh, Nord Stream ist so ein gutes Beispiel von je mehr Zeit vergeht, desto uninteressanter wird das. Und dann wird gehofft, dass die Leute das irgendwann vergessen. Was ich jetzt aber zurück zum Buch nochmal nicht verstehe, warum wurde das denn zugelassen, dass so ein Vorwort zu genau so einem Buch zugefügt wird, weißt du? Also ist das ist das Marketing-Sache? Weil das passt ja eigentlich überhaupt nicht zu dem Buch.
2: Ich weiß es nicht. Ähm, grundsätzlich bin ich dafür, dass Freiheit jedem zusteht. Also ich will sowas auch nicht verbieten, aber ich, ich, ich will auf jeden Fall, dass drüber gesprochen wird. Das ist mir immer wichtig. Meinetwegen kann er das Vorwort machen, ne? Aber dann, dann will ich auch mal mit ihm drüber reden. Warum er keine Selbstkritik, keine Selbstkritik seiner Maßnahmen, die er umsetzt, keine Selbstkritik zu dem Dingen, wie das Leben bestimmt wird von den Leuten. Das kann man ja alles sehen, wie man will. Aber da muss drüber gesprochen werden. Und das kommt nicht zu Fach. Und da regt sich niemand auf drüber.
1: Vielleicht ist das ja aber auch Absicht. Der Hörer soll gechallenged werden, ob er genau das mitbekommt, was du mitbekommen hast. Verstehst du?
2: Ja, das äh, bin ich mal gespannt, wer das noch mitbekommt. Ey, hört euch <lacht> auf jeden Fall an.
1: Also das ist für mich ein neues Level gewesen. Ohne Scheiß. Das
2: war für mich ein ganz neues Level.
1: Kannst du den Link dann nochmal hier drunter hauen? Dann würde ich den nämlich mit unter die Folge packen.
2: Ja, mache ich. mache ich. Gut. Okay, ja, dann kommen wir nochmal äh, zu äh, erfreulicheren Themen, würde ich sagen. Es ist thematisch auch so ein bisschen ange, äh, angelehnt. Und zwar habe ich jetzt eine Woche lang keinen Twitter gehabt und habe jetzt aber mitbekommen, dass der Oscar, Hester, glaube ich, eine coole Aktion gestartet hat, indem er sich ähm, vor die EZB jetzt jeden Tag setzt. Ich habe dazu jetzt auch gestern äh, den Podcast gehört von Lodi, also der äh, Sound Money Bitcoin Podcast, wir verlinken die Folge drunter, wo er mal erklärt hat, warum, wieso, weshalb er das macht und ähm, ich respektiere diese diese Aktion total und das, ich weiß auch, dass das viel Mut fordert ähm, und ich finde es auch gut und es, es bringt Bitcoin quasi wieder äh, als als Marke oder als als Thema auf, aufs Tableau auch, auch bei den richtigen Leuten ja, das muss man auch noch dazu sagen ich habe aber eine Einschränkung ich habe mir den Podcast angehört und mich hat Oscar nicht abgeholt, mich persönlich. Das heißt nicht, dass das alles gut ist, was er tut, sondern persönlich, wie er beschrieben hat, warum, wieso, weshalb und aus welcher Richtung er kommt. Das ist nicht das Verständnis, was ich zu Bitcoin habe.
1: Kannst du das ein bisschen beschreiben vielleicht, also damit man weiß, woran du dich vielleicht störst bei diesem Punkt?
2: Ja, also er kommt aus der Klimaaktivisten-Szene. Der war zum Beispiel auch ein Lützerath und so, wo dann die Bagger gekommen sind und hört dabei ähm, ähm, den Podcast rein. Und das Einzige, was ich äh, teilweise rausgehört habe, waren Widersprüche zu Bitcoin. Na? Also jeder, ich weiß selber, dass ich auch äh, mein Bios mit, mit mir trage, mit meiner Arbeit und mit dem, was ich in der Vergangenheit erlebt habe. Und ähnlich ist es bei Oscar. Nur ich habe halt, ich finde halt diese, ähm, diese ganz radikale, das Klima macht uns tot. Das ist nicht mein Thema. Ähm, das finde ich, ja, das, da, da werden auch immer sehr schnell Leute rausgecancelt, die eine andere Meinung haben. Das ist auch nicht mein, das so verstehe ich nicht Bitcoin. Ne? Canceln oder jemanden mit Verschwörungstheoretiker zu bestempeln oder mit Leugner oder dies oder das, macht eine De Debatte kaputt. Ähm, das sind immer Schlagworte, die fallen. Und ähm, die Schlagworte sind bei ihm auch ein, zweimal gefallen. Und das, das hat für mich nichts damit zu tun, wie Bitcoin ist. Bitcoin ist ein offenes, freiwilliges Netzwerk. Bitcoin lässt quasi alle mit rein und deswegen ist es ja auch richtig, was er tut. Nur quasi auf dem Klimaaspekt mit nur diesem Thema zu kommen. Ähm, das hat mich nicht abgeholt, weil da quasi auch so Themen gefallen sind, ja, wie Leute, die natürlich das 1,5-Grad-Ziel äh, äh, mittlerweile nicht akzeptieren, die sind die oder die es leugnen, ne? So dieses Leugnen. Für mich ist das nicht klar, aber das ist eine meine, meine persönliche Einstellung. Für mich ist nicht zu 100 klar, für mich ist nichts zu 100 klar, sondern äh, es besteht bei allen politischen Dingen, die passieren, und da kommen wir heute in der Folge auch noch drauf, immer die Möglichkeit, dass seine, dass seine eigenen Interessen durchgebracht werden, dass, dass sich Firmen, Politik oder einzelne Personen einfach einer Bewegung annehmen und diese ähm, radikalisieren oder diese in eine Richtung treiben, die ich nicht gut finde. Und was wieder dazu führt, dass andere gezwungen werden, etwas zu tun. Und ich bin bei Zwang mittlerweile sehr, sehr, sehr kritisch durch Bitcoin. Weil Bitcoin halt so ein freiwilliges Netzwerk ist.
1: Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt. Ähm, es, ja, ich, ich habe als erstes an Greta Thunberg gedacht, als ich ihn da gesehen habe. Und das gefällt mir jetzt nicht ganz so sehr, muss ich zugeben. Nachtrag zu dem Thema Klima. Das fand ich ganz witzig. Wir kriegen ja schon wieder von oben aufgedrückt, was wir zu sagen haben und was wir nicht zu sagen haben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, die WDR-Sendung Monitor hatte jetzt so einen, ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei Instagram oder bei Twitter gewesen ist, mh, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Bild rausgebracht mit der Überschrift verharmlosende Klimasprache. Äh, und da steht Klimawandel, klingt nach einem sanften, natürlichen Prozess, Tatsächlich sind die Veränderungen aber heftig, gefährlich und menschengemacht. Alternativbegriff Doppelpunkt Klimakrise. Bedeutet, wer Klimawandel in den Mund nimmt, wird schon wieder abgestempelt. Ich, also, ich finde das äh, beinahe ekelhaft, ja, wie das, wie das so gemacht wird. Weil du hast dann wieder, du hast dann wieder Menschen, die sich dem Ganzen annehmen, ne? Und dann, und dann triffst du auf die und dann sagst du vielleicht Klimawandel, was bis vor, vor drei Tagen noch ein ganz normaler Begriff gewesen ist. Und, und, und plötzlich wird er durch einen anderen Begriff ersetzt. Also, boah, de, 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 damit kann ich kann ich überhaupt nicht ähm, mitgehen, muss ich sagen.
2: Ja, und, und jetzt pass auf, jetzt das Interessante ist, jetzt werden Leute vielleicht die Folge hören und denken, what? jetzt haben die nicht den Sprach angewandt, der irgendwie publik ist oder vorgegeben wird, Jetzt sind es die Klimaleugner. Also, jetzt bist du Klimaleugner, ich Klimaleugner. Dass ich persönlich, ne, aber durchaus bei vielen Dingen mitgehe, ne? ich sage ja nicht, dass alles falsch ist, ne? Ich sage ja auch nicht, dass, dass es überhaupt gar nichts in die Richtung geht. Und ich äh, will auch nicht komplett der Wissenschaft deswegen den Vogel zeigen. Ne? Aber ich bin einfach sehr, sehr, sehr sensibel, wenn mir vorgegeben wird, was ich zu denken habe. So, da, da, und das ist, das ist der erste Punkt bei Robert Habeck in dem Vorwort. Da, da, da geht bei mir die große rote Flagge an. Und wenn's, äh, wir haben es mit, wie gesagt, Sprache. Mit Sprache kannst du so viel kaputt machen und canceln. Und das merke ich auch immer. Oder habe ich ja auch schon äh, live am eigenen Körper gespürt. Und das ist einfach die Flagge, die ich hebe. Das ist die Flagge, die ich hebe. Und da möchte ich einfach darauf hinweisen, dass mich das bei dem Podcast jetzt nicht abgeholt hat. Nichtsdestotrotz finde ich die Aktion gut und respektiere das und ich finde es äh, auch eine sehr sehr viel Energie und Arbeit, die man aufbringt, aber mich, für mich passt es nicht. Was er alles alles was er gesagt hat, Teile davon haben für mich nicht mit Bitcoin übereingestimmt, gestimmt so, weißt du?
1: Ja, ja, das das passt jetzt auch ganz gut zum, zu unserem Hauptthema, wozu wir jetzt kommen, weil ähm, ich glaube wir wir kommen immer mehr dazu, dass sich verschiedene Sachen, die so im Bitcoin Space passieren, nicht immer überall auf Gefallen treffen. Weil, das ist meine Schlussfolgerung, der Space erweitert sich, er wird immer größer, es kommen neue Ansichten hinzu. Diejenigen, die schon dabei sind, gewinnen wiederum neue Ansichten und ändern vielleicht auch ihre Sicht auf die Dinge über die Zeit. Und deswegen, das mussten wir auch feststellen, kommt es immer mal wieder zu, kleinen Meinungsverschiedenheiten. Diese Meinungsverschiedenheiten sind aus meiner Sicht völlig okay. Wir müssen aber nur gucken, dass wir uns irgendwie nicht gegenseitig kaputt machen, würde ich sagen, als kleine Einleitung.
2: Ja, ähm, genau. Wir haben ja heute irgendwie das Thema genannt, wir müssen reden. Einmal wieder aus der Perspektive, dass wir uns selbst reflektieren und dass wir quasi jetzt mal so ein bisschen die Kritik, die an uns die letzten Wochen herangetragen wurde, ein bisschen aufarbeiten, weil meine Feststellung ist, im Schriftform ist das nicht immer so einfach, muss man ganz ehrlich sagen und auch in großen Gruppen kann man ähm, aus meiner Sicht nicht so gut die Dinge auswerten für sich und reflektieren, weil halt einfach sehr viel Interpretation immer mit drin steckt, ne? Also du kannst die Dinge immer viel, viel schärfer auffassen. Viele, wie sie vielleicht manchmal gesagt haben, man kennt die Person nicht dahinter. Man, man weiß nicht, jeder kommuniziert auch anderes. Ne? Ich zum Beispiel bin überhaupt nicht der deutschen Sprache in Schriftform so mächtig, dass ich ansatzweise das ausdrücken kann, was ich denke. Das ist sowieso schon immer mein Problem. Deswegen rede ich sehr, sehr gern mit Menschen. Ich telefoniere sehr gern mit Menschen. Ich diskutiere sehr gern auf einer persönlichen Ebene. Und das wollten wir heute alles mal ein bisschen aufarbeiten. Und du hast gerade äh, Punkte gesagt, der Space wird größer und das merkt man. Das ist, ja, auf jeden Fall merkt man das. Und ich will aber erstmal ein Signal senden, direkt am Anfang. Ich finde das total geil. Weil das ist genau so, wie ich mir Bitcoin vorstelle. Es kommen sehr, sehr viele starke, selbst souveräne Menschen, auch gleiche Meinungsrichtung aufeinander. Und alle haben ein Base Layer und das ist das Verständnis über Bitcoin dass das eine freiwillige Technologie ist, die man nutzen kann, um für sich das sehr, sehr wichtige Thema Geld in Zukunft selbst zu entscheiden, was für ein Geld ist. So Und auf diesen Layer kommen natürlich die verschiedensten Einflüsse und treten in einen Austausch, wie unsere Gesellschaft sein soll, wie wie wir uns verhalten. Und diese Auseinandersetzung, die muss knirschen. Das ist wichtig für mich persönlich weil dann nehme ich auch immer nur Sachen mit. Ja? Wenn wir nur so in äh, Pille-Palle-Diskussionen sind, dann, dann denke ich nicht Tage nachher noch drüber nach und fange nicht an, neue Perspektiven auch mal zu verstehen. Ne? Einzunehmen ist das andere, zu verstehen ist das nächste und das ist mir aufgefallen in den letzten Wochen das ist bei mir sehr häufig passiert und deswegen war ich darüber sehr, sehr glücklich, weil so eine, so eine, weißt du, es ist, ich könnte das jetzt schon mehr physikalisch
1: sagen, da fließt Energie rein, da entsteht Reibung weißt du? Ja, also es ist ja total ausgeschlossen, dass wir eine große Einigkeit erzielen bei der Masse an Leuten, die sich damit beschäftigen. Ja, Das ist ja überall so und das ist auch gut so. Ich stelle mir aber die Frage, ob das am Ende wirklich gut ist, wenn die Schere so weit auseinander geht und wir dann aber immer wieder in irgendwelchen Streitgesprächen enden. Das kann so sein, wenn wir uns Trotzdem alle auf die Grundfesten von Bitcoin einigen können, wenn man dahinter steht, ja? Weil daran, und wenn man da, daran nicht rüttelt, dann ist das alles total okay, was über dem Base Layer hin an Diskussionen passiert, finde ich. Aber wenn wir dann irgendwann dazu kommen, dass dann jemand anfängt und sagt, ah, oh, 21 Millionen, das ist vielleicht doch blöd, weißt du, wir, wir brauchen mehr, also das ist dann schon wieder irgendwie doof. Aber solange wir uns auf diese Punkte einigen können, was ja eigentlich auch sag ich mal, was ja die Grundsätze von Bitcoin sind, dann ist der Rest okay. Dann müssen wir halt nur gucken, wie wir es machen.
2: Richtig, ko komplett. Aber das ist das, was ich meine. Ich werde es nicht vorgeben können. Sondern das, Interess das Interessante ist ja, dass das quasi passiert und ich nehme dann für mich persönlich in diesen ganzen, sag ich mal, Social Layer, der oben drüber ist, nehme ich meine äh, Punkte wahr. Nämlich bringe ich meine Erfahrungen mit, bringe ich meine Sichtweise auf eine gute Gesellschaft mit und die versuche ich zu vertreten und die geht in einen sogenannten Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb sind die Diskussionen. Der der Baselayer, der Code, wie du es gerade angesprochen hast, mit den 21 Millionen, der kann wegen mir auch geändert werden. Kann jeder jeden Tag machen. Und das passiert auch mit zig Shitcoins. Ja? Aber die große, die überragende, Absolute Mehrheit von 95, 96, 97 Prozent, vielleicht auch 80, je nachdem, wie sie, die wird entscheiden, wie es lang läuft. Und weil es bei Geld, weil es so ein wichtiges Mittel ist, da muss eine Entscheidung getroffen werden, wie es auszusehen hat, und dann muss auch mal sich gefügt werden. Und das ist halt so. Entweder man fügt sich freiwillig dem System, man muss ja auch nicht folgen, ne? Man muss ja nicht voll, man kann ja jederzeit immer sein eigenes Geld starten, wo man sagt, okay, das wird erweitert. Und das finde ich so schön dran. Ich glaube, die, der Base-Layer, also unten, die Time-Chain, die, die Truth-Chain, Time die, Truth die ist sehr, 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 sehr schwierig zu ändern. Und ich glaube auch nicht, dass es in Zukunft so viele äh, Soft-Forks wie Segwit oder Taproot in naher Zukunft geben wird. Ist aber ein anderes Thema. Aber der Social-Layer, da darf es knirschen. Da muss es knirschen. Das ist für mich, äh, da fühle ich mich erst wohl. Aber du weißt ja, wo ich herkomme. Ja, ich komme aus einer, aus einer Kneipe und da hat es sehr häufig geknirscht. Und ich habe als kleines Kind zugesehen, wie sich da teilweise die Köpfe eingeschlagen wurden. Aber die waren alle lieb immer wieder miteinander.
1: Ne? Ja, das ist so. Du bist du vorgeprägt. Das ist bei mir ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz, ja, du weißt auch, also ich bin nicht immer so ein Freund von so von so großen Disku Diskussionen, Deswegen bin ich da manchmal so ein bisschen, ha, wo ich mir dann denke, muss das denn jetzt alles sein? Ähm, am Ende kann es natürlich auch befruchtend sein, kann aber natürlich auch dafür sorgen, dass man sich irgendwie ein bisschen unwohl fühlt in dem ganzen Space. Ähm, man muss natürlich aber auch sagen, da blicke ich jetzt mal speziell in unsere Gruppe auch rein, in die Münzwig-Family, das wird ja glücklicherweise, das müssen wir jetzt sagen, alles immer größer. Und je gr größer das wird, desto mehr Meinungen kommen ja auch dazu und unterschiedliche Charaktere kommen in die Gruppe. Deswegen wird das auch unvermeidlich sein, dass es da hin und wieder kracht und wahrscheinlich wird das auch, äh, je größer die Gruppe wird, häufiger passieren. Das ist völlig normal. Wir müssen halt nur irgendwie gucken, dass wir das irgendwie ja im Rahmen halten, aber... Ich glaube fast, da können wir immer weniger zutun, ja. Das muss, das muss jeder für sich selber ausmachen, wie man eben auftritt.
2: Ja, Prozent. Und ähm, dann ähm, können wir ja gleich mal einsteigen in, in die Kritik. Eine, eine, äh, eine Kritik war ja sozusagen der Folgentitel zu der Folge 102 war es, glaube ich, ne? Eine Bitcoinerin zum Verlieben.
1: Das war 102, genau.
2: Genau. Das hat er so für Aufsehen gesorgt. Und wir haben da ja lange drüber gesprochen und so und das fand ich zum Beispiel auch wichtig, dass man quasi in dem, in der Kritik, also ich habe das zumindest für mich wahrgenommen, das war die Woche, wo ich mich rausgenommen habe, ne, dass wir halt auch nicht immer perfekt reagieren, ne? dass wir äh, auch ähm, unsere Probleme haben, die Dinge immer richtig einzuordnen. Für uns, was sich vielleicht im Nachgang anders darstellt, wo wir dann nochmal telefoniert haben und wo wir das nochmal so geklärt haben, äh, wo wir dann nochmal auf einen ganz anderen Blickwinkel drauf gekommen sind, und das ist nämlich der, der finde ich immer der beste Ansatz, wenn wir jetzt sagen, quasi die Diskussionen sind immer, werden immer intensiver und das finde ich echt schön. Aber trotz alledem ist man selbst auch immer und es geht mir so, das geht dir, das geht allen so. Man selbst hat kommt aus irgendeiner Richtung, man selbst hat irgendwas gemacht, irgendwas triggert einen, Ich habe das jetzt auch in anderen Gruppen gehabt und dann dann fließt es raus, ne? Dann fließt es bei mir raus. Bei mir ist es das Thema KYC. Käufe, da bin ich dann sofort getriggert, wenn da jemand dagegen spricht und wenn jemand sagt, das ist doch Schwachsinn und so, da fließt das raus und bei anderen ist es ins andere Themen und das ist einfach nur eine Feststellung oder wie würdest du das
1: sehen? Also wir hatten das glaube ich am Telefon nochmal ganz gut besprochen, ich habe im Nachhinein aber auch nochmal für mich so eine Feststellung gemacht, wo, also das beziehe ich jetzt nur auf mich, ja, wenn du jetzt gerade hier sagst, du fühlst dich bei so bestimmten Themen getriggert wie KYC und bla bla, das geht mir null so und ich sagte auch warum weil ich damit nichts zu tun habe, das ist nicht von mir, weißt du? Mhm. Ich kann also ich kann mich nicht über sowas groß echauffieren, wo ich keine Aktie dran habe, ja? Ich habe nicht Bitcoin erfunden und Bitcoiner im Space XY, der, die in den vergangenen Tagen so an die Oberfläche gekommen sind, die haben auch nicht Bitcoin erfunden, sondern die haben nur eine Meinung zu irgendwas. Und diese Meinung kann, kann, muss man aber oder kann man kundtun, und zwar nicht, indem man die beleidigte Leberwurst spielt und dann auch noch irgendwelche Leute angreift vielleicht, weißt du, ähm, sondern das kann man ruhig machen, weil das nicht dir gehört, ja. Unterschied ist, wenn ich selbst etwas gemacht habe, und dann kommen irgendwelche Äußerungen ich fühle mich dann persönlich angegriffen da ist natürlich die Frage wie ich darauf reagieren kann haben wir besprochen alles gut aber da würde ich da würde ich einen Unterschied machen mhm. weil ich da die Leistung dafür gebracht habe und mir dabei was gedacht habe ja oder mhm. ne? so ja naja, ja ja aber nicht wenn es um irgendwelche Punkte in irgendeinem Papier geht oder wenn es um K also meine Meinung oder um KYC ja. geht und oder irgendwas anderes damit habe ich nichts zu tun und wenn ich damit was zu tun habe Vielleicht kann ich das dann auch irgendwie kommunizieren, warum mir das dann so nahe geht. Ne? Ja, Ansonsten kann ich so eine riesige Aufregung darum nicht verstehen. Das ist meine Meinung.
2: Naja, ja, es, ist, es, ist, es ist, äh, ist ja auch immer so der Punkt, äh, meistens wo man sich getriggert fühlt, äh, wo, wo dann irgendwas ist. Dann hat man tatsächlich auch so ein bisschen Baustellen ne? für sich selbst. Muss man auch eingestehen, dass man vielleicht da nochmal drüber nachdenken muss über bestimmte Themen. Also bei dem jetzt Thema zum Beispiel, Sie vielleicht auch nochmal gucken, keine Ahnung. Mal schauen. Aber auf jeden Fall ähm, für mich persönlich ist die Kritik äh, angekommen wegen dem Folgentitel. Ich habe das, hab das verstanden, woher die Kritik kam. Ich habe das aber eher im Hintergrund besprochen, ähm, weil ich auch äh, die, die Leute persönlich kannte, mit denen ich auch, also auch in unserer Gruppe ins Gespräch, wir haben in unserer Admin-Gruppe auch noch gequatscht, äh, ist für mich angekommen und ähm, fand ich gut, dass die Kritik geäußert wurde. Wolltest du noch was zu dem Thema? Weil ich hätte, wir haben dann noch die anderen. Nö, ist alles besprochen. Gut, okay. Kommen wir zum Thema Kritik zur Folge mit Herrn Sandner. Wir haben uns auch sehr, sehr viel positive Kritik erreicht. Deswegen vielen Dank für die ganzen äh, Value-for-Value-Spenden und für die, für die Äußerungen. Aber es gab natürlich auch Kritik, dass ich quasi, ja, respektlos Herrn Sandner angegangen wäre. So, ähm. Na, man muss immer gucken, was ist man gewöhnt, auch in seinem Umfeld persönlich. Ne? Welche Diskussionen kann man aushalten, was nicht? Ähm, ich persönlich habe mit Herrn Sandner auch noch mal geschrieben. Er hat es, also mit Philipp kann ich ja sagen, geschrieben. Er hat das jetzt auch nicht so gesehen. Er fand natürlich manche Fragen scharf, aber er fand das sehr, sehr gut, die Folge. Und er hat darüber auch nachgedacht. Und für ihn war das eher befruchtend, als dass es irgendwie respektlos gewesen wäre. Und da er ja die betroffene Person ist, würde ich sagen kann ich mich schon äußern, dass die Kritik, dass es zu unsachlich und zu respektlos war, kann ich ja aufgrund seiner Aussage definitiv schon mal entkräften. Weil wenn er nicht so denkt, weil er ist ja die Person, dann er ist quasi der Maßstab. Wenn, dann muss diese Kritik von ihm kommen. Ähm, ansonsten waren sehr, sehr viele, die sich bedankt haben für die offene und tiefgehende Folge und mal ein bisschen, ja, so um die Punkte, die es uns als Bitcoiner halt geht. Und das war sehr, sehr gut angenommen und ich habe sogar bekommen, das sollen wir auch häufiger machen. Also die, die die das Format mit Jonas und mit äh, Philipp, das werden wir fortführen, so denke ich mal.
1: Du weißt ja, ich bin da so eher der pragmatische Typ und ich kann natürlich verstehen, wenn das jemand gut findet. Ich bin auf dieser Seite, weil es erlaubt sein muss, kritische Fragen zu stellen und wenn man kritische Fragen stellt, sind die nicht immer angenehm. Das gehört dazu. Gleichwohl kann ich aber verstehen, wenn das jemand beim Hören irgendwie befremdlich findet, aus welchen Gründen auch immer. Ich für mich möchte dazu aber sagen, ich höre mir lieber sowas an, wo man vielleicht auch mal den Finger in die Wunde legt, anstatt so ein typisches Bundesliga-Interview zu haben wie wie ist ihre Meinung zum Spiel und da kommt als Antwort, ja, die Mannschaft hat gut gespielt, ich habe zwar zehn Tore geschossen, aber eigentlich habe ich nichts dazu beigetragen, Hauptsache die Mannschaft ist gut und gewinnt und blablabla, bla bla, ja, das will keine Sau hören, tut mir leid und ähm, deswegen, es ist es halt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, ja und dieses Gespräch, ich kann dann wieder nur aus meiner Perspektive sprechen, es war ja klar kommuniziert, worum es gehen soll im Vorfeld, ja, während der Folge, hat Philipp auch gesagt, ähm, mehrfach, hau raus, du hast gesagt, es, es könnte unangenehm werden und dann äh, ist das einfach so passiert. Wir hatten im Nachgang auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir veröffentlichen das vielleicht auch nicht, aber den Wunsch gab es nicht. Deswegen kann ich verstehen, wenn das eben, sich jemand jetzt nicht so wohlgefühlt hat beim Hören vielleicht, weil er das nicht gewohnt ist, aber irgendwie da Respektlosigkeit oder so zu unterstellen, das geht mir an der Stelle zu weit und das, das kann ich auch nicht verstehen. Respektlos ist in, aus meiner Sicht was ganz anderes, weil dann hätte man sich nämlich auch auf einer ganz anderen Ebene unterhalten.
2: Ja, das ist genau das, was ich dazu auch denke. Perfekt, dann kommen wir zu dem letzten Punkt und der ist jetzt so ein bisschen problematischer und da werden wir ein bisschen tiefer eingehen, weil es viel frischer ist, ist, der, ähm, ist die Kritik die uns an uns herangetragen wurde und ich war gar nicht dabei, deswegen ist es auch schwierig, dafür zu sprechen, aber ich habe tatsächlich die gleiche Meinung, was aber nicht heißt, dass ich jetzt eins zu eins die, mein äh, die Meinung von Ernsthaft habe, aber ich glaube, ich kann es ganz gut vertreten, na? würde ich jetzt mal so sagen, ist zumindest äh, in den Diskussionen herausgekommen. Ähm, es ging um die Kritik von Daniel, der bei uns in die Gruppe gekommen ist und hat gesagt, kannst du es nochmal zusammenfassen, was Ernsthaft letzte Folge gesagt hat zu dem Thema, zu dem Punkt 5?
1: Wir hatten ja das Thema äh, Bitcoin im, im Bundestag. Das ist eine Initiative, die unter anderem von der Joanna Cotar ins Leben gerufen wurde und an der wahrscheinlich auch, habe ich mir im Nachgang so gedacht, der ein oder andere Bitcoiner vielleicht einen, einen Tipp gegeben hat, damit das alles so zu Papier gebracht werden kann. Ähm, auf alle Fälle soll mit dieser Initiative Bitcoin im Bundestag präsenter gemacht werden und die Abgeordneten so ein bisschen auf das Thema eingestimmt werden. Enthält mehrere Punkte. Dieses Papier, unter anderem Punkt 5 ist es, glaube ich, dass ähm, es einen Rechtsanspruch darauf geben soll, eine eigene Not zu betreiben. Und daraufhin ha haben wir mit Ernsthaft so ein bisschen darüber gesprochen und Ernsthaft meinte in der vergangenen Folge, dass es diesen Rechtsanspruch nicht geben braucht, weil mir niemand vorschreiben muss, ähm, ob ich so eine Not betreibe oder nicht. Daraufhin gab es dann eben Gegenwind, diesen Gegenwind kann ich nachvollziehen, weil es eine andere Meinung ist. Die Sache ist halt, wie man das vorträgt. ne? Und daran habe ich mich jetzt so ein bisschen gestoßen. Ähm, dass man das anders sehen kann, dass es Vorteile vielleicht haben kann. Wenn sowas in den gesetzlichen Rahmen gegossen wird, kann ja sein. Ähm, ich, ich will noch mal die Klammer aufmachen und sagen, wir können das zum heutigen Zeitpunkt einfach nicht abschätzen, wie das irgendwann mal sein wird. Ja, Egal, ob wir am Beispiel von, die, von diesem Papier so, ein, so, eine, so eine Notnutzung ähm, in den gesetzlichen Rahmen gießen würden oder ob wir das völlig freilassen würden, können wir nicht abschätzen, genauso wenig wie ganz viele andere Dinge äh, rund um Bitcoin. Deswegen muss da die Diskussion offen sein. Wie man sie aber führt, ich komme nochmal zur beleidigten Leberwurst zurück am Ende, wenn man dann gleichzeitig nicht das hört, ja, was man hören will und dann... Ähm, ähm, sich die, ähm, die Mütze ganz tief ins Gesicht zieht und, 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 und geht, finde ich auch nicht okay, ähm, muss man aber glaube ich auch an der Stelle aushalten jetzt, ne dass man dazu was gesagt bekommt.
2: Ja, alles gut, wie gesagt, ich würde nicht mal ausschließen, dass wir in der Zukunft äh, oft so eine, dieses Politikthema und diese Initiative, das wird ja rum und das ist sehr, sehr differenziert gesehen von den Leuten und das finde ich richtig und wichtig. Der Sound, ja, ich kenne Daniel persönlich gut, ich schätze ihn sehr, Deswegen weiß ich, wo der, wo, wo manche Worte hergekommen sind, die mich nicht abgeholt haben, wenn ich irgendwie äh, Deutschland oder mit, mit China vergleiche und mir in Kopf geworfen wird, irgendwie, dass das äh, wie, wie, dass das äh, ganz schön, ich weiß es gar nicht, aber dass das hirnrissig wäre, so einen Vergleich zu machen, ja, dann muss ich sagen, dann muss man sich einfach mal das Vorwort von Robert Habeck anhören. <lacht> oder verschiedene Gesetzesinitiativen der EU angucken oder insgesamt sich anschauen, wie Politik funktioniert. und Da komme ich halt nicht auf ein Level, weil das mein Themengebiet ist. Also Politik ist mein Themengebiet. Ähm, da gehe ich in jede Diskussion und da möchte ich jetzt auch nochmal inhaltlich auf die Kritik eingehen. Ich habe mich heute nochmal explizit mit dem Grundgesetz beschäftigt. Das habe ich natürlich in der Vergangenheit schon häufig aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit. Aber es wurde uns jetzt auch vorgeworfen, dass wir zu staatskritisch sind bei uns in der Münzwerk-Family. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Denn wenn man sich einfach mal unser Grundgesetz an, anschaut, ja, von der Grundordnung her. Ja, das Grundgesetz wurde geschaffen, vom allerwichtigsten Punkt, das Individuum zu schützen vor Missbrauch eines Kollektivs, dem Staat. Die Würde des Menschen ist es ist für das Individuum. Punkt 2, die persönliche Freiheit, ja, persönliche ja, du persönlich als Mensch, ist unantastbar. Ich kann dir noch mehr weiteres vorlesen. Es geht um die freie Meinungsäußerung. Das sind alles individuelle Persönlichkeitsrechte, die in der ersten, die, die direkt am Anfang vorkommen. Darum geht es. Also muss ich doch, wenn es um so ein Thema geht, um ein Gesetzgebungsverfahren, was mir quasi irgendetwas zuschreiben will, was aber eh schon im Grundgesetz verankert ist. Denn nichts anderes ist es. Es ist die informelle Selbstbestimmung, ob ich eine Not nutze oder nicht. Es ist die informationelle Selbstbestimmung, was andere mit den Daten machen. Es ist quasi Mathematik. Gigi kann das tausendmal besser erklären. Es ist doch ein Irrsinn, wenn wir zu dem Thema kommen und es gesagt wird, wir, müssen, wir sind zu staatskritisch. Nein, aber genau um die Punkte geht es. Um nichts anderes. Und ich möchte jetzt noch auch noch mal präzise drauf eingehen, auf, den, äh, auf die Anmerkung, auf die Kritik. In dem Gesetzes. Entwurf, Daniel, ging es um Persönlichkeitsrechte des Individuums, nicht um juristische Personen. Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn es um die Persönlichkeitsrechte eines jeden Einzelnen geht, und ich würde so ein Gesetz erlassen, ich weiß nicht, ob du dich schon mit, deswegen ist es ein bisschen schwierig, dass jetzt nicht, dass da, nicht dabei ist, aber ich hätte ihn gern dabei. Es geht darum, so ein Gesetz, wenn das erstmal auf dem Weg ist, dann wissen wir nicht, was draus kommt. Und dann wird quasi eine Initiative, wie der von Joana Cotar, auf den Kopf gesetzt, dass sie die Meinung von Bitcoinern vertritt. Und das ist es nicht. Und auch Daniel vertritt nicht die Meinung von allen Bitcoinern Und auch insgesamt nicht. Sondern das ist der Baselayer, der Code entscheidet, was unser Konsens ist. Was obendrauf gebaut ist, das sind ganz unterschiedliche Richtungen. Und es, ich kann es dir ja sagen, wie Gesetzes. ist, Gesetz Gesetzgebungsverfahren laufen. Du gibst was ein, sagst, alle Notes müssen für jeden, das muss für jeden da sein. Und dann geht das durch und dann wird aus dem Gesetz aber, na natürlich, Notes die im ClearNet laufen, also öffentlich, die sind für alle erlaubt. Die über DarkNet laufen, die nicht. Darauf können wir uns ja wohl einigen als Deutschland. Ja? Darauf können wir uns ja wohl einigen, dass die bösen, kriminellen ausgeschlossen werden und nur die Guten, die das öffentlich zeigen, die quasi immer den Vorhang wegziehen und die zeigen, dass sie nackig im Bad stehen, die sind gut. So. Und das brauchen wir gar nicht aufmachen, das Thema, weil dieses Recht ist sowieso im Grundgesetz verankert, dass du einen Computer nutzen kannst und dass du in, in, in Informationsaustausch mit deiner Familie gehen kannst oder mit anderen Personen. Nichts anderes ist eine Note. Nichts anderes. Da werden Informationen
1: von A nach B geschickt. Und das Es ist ja eher viel bedenklicher, dass wir darüber diskutieren müssen. Deswegen finde ich das ganz gut, dass du das jetzt gerade noch mal ins Gedächtnis rufst, ja? Weil, wenn du das so sagst, dann braucht es diesen Punkt ja nicht.
2: Nee, braucht es nicht. Und wie gesagt, die Frage war ja: Naja, wenn wir es erstmal erlassen, dann wird es noch schwieriger, äh, damit es in Zukunft verboten wird. Bullshit. Die müssen das Grundgesetz abschaffen, damit das verboten wird. Die müssen komplett neue Verfassung schreiben, damit die, das Betreiben einer Not verboten wird. Das steht schon im Gesetz. Hört doch auf, so eine Schwachsinn zu erzählen, dass das dann pro forma. Ja gut, für juristische Personen ist eine andere Geschichte. Da müssen aber die Firmen gehen. Da müssen Firmen, äh, meinetwegen ähm, die Sparkasse muss hingehen. Als Bank muss sagen zur deutschen Regierung, sag mal, es kann ja wohl nicht sein, dass ihr uns das äh, erschwert, äh, eine Note zu führen. Ne? Das muss von deren Seite kommen, aber die Diskussion ging um das Persönliche und das darf gar nicht erst, das darf gar nicht in Frage gestellt werden. Das ist genauso wie der Kauf von KYC-freien Satoshis. Das ist nicht illegal. Punkt. Fertig. Aus, Ende. Das ist Gesetz. Das ist meine, das ist, das ist das, was mich so nervt und was ich immer mehr mitbekomme, ist, dass die Leute sich in eine, eine Situation bringen, in, in diesen vorauseilenden Gehorsam, der überhaupt gar nicht notwendig ist. Null notwendig. Und jetzt kommt es wieder. Das ist meine Meinung. Und ich kann davon nicht abweichen, weil ich einfach die Grundfesten eine, 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 der Menschenrechte die auch in den UN-Regularien drinsteht, aber wo ich auch weiß, ja, da kann man sich wieder mit den ganzen Kriegen beschäftigen, es ist im letzten Instanz, es ist eh vollkommen buggy, was irgendwo drinsteht. Es wird eh durch den Stärksten korrumpiert. Es ist so.
1: Sorry, dass ich jetzt wieder so in diesem Thema bin. Nee, also mir, mir fallen jetzt zwei Sachen dazu ein. Zum einen finde ich, und deswegen fühle ich mich eigentlich in meiner Position meistens ganz wohl, ähm, auch wenn ich nicht alles weiß und alles immer mitbekomme. Aber ich glaube, man tut sich auch keinen Gefallen, indem man alles immer so zerdenkt ja und, und immer irgendwo so mh, neue Baustellen sich selbst aufmacht. Weil, wie du das gerade schön beschrieben hast, es ist fest verankert. Ich muss mir dazu nichts Neues überlegen. Und ich muss mir da auch keine äh, Eventualitäten ausdenken. Sondern wenn man sich diese Punkte des Status Quo ins Gedächtnis ruft und dann mit dem vergleicht, was da geschrieben steht, deswegen finde ich das auch nochmal sehr gut, dass du jetzt darauf eingegangen bist, weil weder ernsthaft noch ich wahrscheinlich das so tief hätten beschreiben können in der vorangegangenen Folge, dann brauche es diesen Punkt 5 einfach nicht. Und dann muss ich den auch nicht zerdenken. Und wenn ich den dann aber zerdenke und vielleicht auch aus der Firmenperspektive, dann ist das aber wieder eine andere Sache, wie du schon richtig gesagt hast, hat mit dem Punkt an sich nichts zu tun, weil der Wortlaut das einfach nicht hergibt. So. Und als, als zweiten Punkt, ähm, da möchte ich mal Selbstkritik üben und ich würde mir wünschen, dass wir dann in Zukunft vielleicht auch wieder so ein bisschen davon wegkommen. Ich würde mir wünschen, dass wir irgendwie nicht immer auf alles, was gesagt wird, so direkt eingehen und gleichzeitig vielleicht auch noch jemanden persönlich damit ansprechen. Weil insgesamt fühle ich mich damit jetzt nicht so wohl und das muss, glaube ich, auch nicht sein. Klar, wenn jemand vorprescht, der muss auch damit leben, dass er am Ende ähm, darauf eingegangen wird. Aber grundsätzlich würde ich mir wünschen, für die für die nächsten ähm, Podcast-Folgen, dass wir vielleicht wieder so ein bisschen davon wegkommen und uns mehr um die Sache kümmern.
2: Ja, das ist mir, ist mir auch aufgefallen, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Jetzt komme ich aber zum letzten Punkt, für, für mich zumindest. Alles, was wir hier im Podcast sagen oder was auch passiert, bedeutet auch nicht immer, dass wir beide einer Meinung sind, sondern wir haben auch Meinungsverschiedenheiten. Und ähm, das ist mir nochmal wichtig, gerade was die Kritikpunkte anging. Das hat jetzt nichts mit Daniel zu tun, sondern anderen Kritiken. Äh, wir sind nicht eine Person und wenn unterschiedliche Sachen kritisiert werden, ist für mich zum Beispiel wichtig, ich will jede Kritik haben. Alles. Bis aufs Kleinste könnt ihr mir direkte Nachrichten schreiben. Ich möchte in allen meinen Sachen, die ich sage, gechallenged werden und ich möchte auch wissen, ähm, wo es jetzt falsch ist und ich gehe mit jedem gerne ins Gespräch. Das ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Und damit bin ich in der Vergangenheit gut gefahren, aber das heißt jetzt nicht, dass wird das zum Beispiel gleich, gleichermaßen so sehen. Ne? Das ist ein, äh, Du bist auch für Kritik offen, aber du bist jetzt nicht so ein, wie soll ich sagen, du betest nicht Kritiker an, sagen wir es mal so. Also ich bin ja da schon von der Persönlichkeit her, äh, das hatten wir auch schon mal gesprochen, irgendwie getrieben durch irgendwas, dass, dass wir halt quasi feststellen, dass auch wir unterschiedliche Meinungen haben.
1: Das ist definitiv so, deswegen hatte ich ja, wenn ich zuletzt irgendwie was in der Gruppe geschrieben habe, auch drunter geschrieben, dass das von mir kommt, weil ähm, wir uns da glaube ich nicht ähnlich sind, was der Umgang äh, mit Kritik, äh, dem Umgang mit Kritik äh, anbetrifft, ich, mir hat mal früher jemand gesagt, wenn man Kritik übt, ähm, gib bitte einen, einen Lösungsvorschlag mit rein, damit diese Kritik auch fruchtbar ist, der Meinung gehe ich bis heute nach und die Meinung unterstütze ich, ähm, da kann mir auch jemand sagen, was er will, jegliche Kritik, die mich erreicht, die keinen Lösungsvorschlag enthält, ist für mich nichtig. Deswegen reagiere ich da manchmal auch allergisch drauf und davon lasse ich mich auch nicht abbringen.
2: Genau. Und ähm, ich habe da einen anderen Ansatz und ähm, genauso ist es richtig und wichtig. Weil wir sind ja alles, wir sind ja alles keine Maschinen, die alle aus dem gleichen, gleichen Ei geschlüpft sind, sondern wir sind alle, wir sind alle individuell, wir haben alle unsere eigenen Erfahrungen, wir sind durch unterschiedliche Dinge geprägt. Wir haben unsere unterschiedlichen Stärken und Schwächen und genau so werden wir uns verhalten und das ist mir auch am Ende nochmal wichtig. Versucht es oder versucht es nicht. Ich bin total glücklich, wenn wir es vielleicht auf einen direkteren Weg machen, äh, wohingegen aber natürlich äh, allgemeine Kritik äh, zum Podcast, wie wir uns entwickeln und so, wo man sagt, ja, wir sind. Doch auf der einen Linie, wo man klar feststellen kann, dass wir beide pro Bitcoin sind. Und wenn er kommt und sagt, naja, das ist aber schlecht, Bitcoin, dann ist das natürlich eine Kritik, die wir uns beide erreicht. <lacht> genau, nee, aber das ist, ist schon auch nochmal wichtig zu verstehen, dass, dass wir auch unterschiedlich sind. Ja?
1: ja, ja. Und zu meinem zweiten Punkt, zu meinem Wunsch möchte ich noch was hinzufügen wir haben uns jetzt immer so sehr auf Kritik fokussiert, auf den Umgang mit Kritik, sind darauf eingegangen, haben verschiedene Sachen besprochen. Das ist ja heute nicht zum ersten Mal der Fall gewesen. Messt uns bitte daran. Ich würde mir sehr wünschen und ich gebe mir persönlich auch Mühe, dass wir auch wieder dahin kommen, dass wir mehr Positives hier in diesen Podcast reinbringen. Ja, Ich weiß, vielleicht gibt es die Zeit gerade auch nicht her, weil irgendwie wenig passiert und ähm, das Halving steht an, das dauert noch ein, noch ein Dreivierteljahr oder ein runden Jahr sogar. Ähm, vielleicht kommen dann diese ganzen positiven Sachen und wir werden damit überschwemmt. Nichtsdestotrotz ähm, wünsche ich mir persönlich und ich versuche das auch umzusetzen und ich glaube, da bist du auch mit dabei, dass wir wieder mehr Positivität hereinbringen, reinbringen, bisschen für Aufbruchstimmung sorgen und dann wieder eben auch für vielleicht positive Diskussionen und eben auch dafür sorgen, dass wieder neue Gedanken reinkommen, über die man sich dann natürlich wieder streiten kann, aber vielleicht auch mit einem positiven Ansatz. Amen.
2: Bin ich äh, voll bei dir. Wollen wir noch mit was ne Positives schließen? Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ich bin ja so die, die, auf dieser ähm, ich will ja ein neues Handy und so haben, ne, eventuell, weil ich von Apple und sowas weg will weil wir negative Dinge passieren. Aber es gibt ne, das sogenannte Nix, nennt sich das. Hast du schon von, schon, von, also davon schon mal was gehört?
1: Nee, ich kenne nur New York Nix.
2: <lacht> also NIX. Ähm, da gibt es eine Konferenz im Oktober für Entwickler in Berlin am Holzmarkt. Äh, und da gab es jetzt einen Podcast bei node Und da wurde beschrieben, dass quasi so eine Art Betrie Betriebssystem gebaut wird, was quasi den Umgang mit Nodes noch einfacher machen soll und wo so quasi so ein eigenes Betriebssystem für Entwickler entsteht, wo, worauf wieder andere noch aufbauen könnten, was so ein bisschen aus dem Bitcoin-Mindset herauskommt. Und das finde ich total geil. Und das finde ich, find ich, ich verstehe es ja nicht im Detail, sondern nur so grob. Ich habe hab eine grobe Vorstellung jetzt durch den Podcast. dort dafür, hört euch den gern an. Sehr technisch. Da passieren genau die Dinge, die wir für die Zukunft brauchen. Und das äh, stimmt mich sehr, sehr positiv, dass freiwillig Leute an allen möglichen, was wir brauchen, um auch die weiteren Layer zu bauen für Bitcoin. Ja, das finde ich einfach geil. Und ähm, hört euch das mal an, vielleicht versteht ihr ein bisschen was. Ich fand's geil, ich find's cool und das machen Leute immer aus eigener, aus eigener Motivation, weil sie Bock drauf haben und das ist irgendwie Bitcoin und das holt mich ab.
1: Ja, das hört sich ja auch so an, dass das ähm bestimmte Abläufe leichter machen kann. Und das sind ja die, die wirklich krassen Erfindungen, ne? Wenn man mit irgendwas etwas leichter machen kann, vereinfachen kann. Ja, bin gespannt. Folge habe ich noch nicht gehört. Höre ich mir auch an. Wir verlinken sie drunter natürlich.
2: Genau. Ja, ich würde sagen, dann haben wir ganz schön was abge abgelassen heute hier. Wie gesagt, freue mich auf die Reaktion auf die Folge. Und ja, als letzter Punkt, das fällt mir gerade noch ein. Ich gehe niemals davon aus, dass ich richtig bin. Niemals. Ich gehe niemals, ich habe meine Kombination, aber wenn was anderes reinkommt und deswegen verlange ich, gebt mir es, ich prüfe es. So wie was meine Zeit lässt, versuche ich mich äh, zu perfektionieren oder zumindest anzupassen zu Themen, die ich vielleicht noch nicht so gesehen habe, wie sie gesehen werden könnten. So,
1: ja. Gut, ich würde sagen, wir haben heute ganz schön viel gequasselt. Wir lassen heute die Werbung weg. Ihr wisst, wo ihr was finden könnt und wo ihr von ja, unseren Rabatten profitieren könnt. Eine kleine Werbung noch. Mittwoch ist die dritte Folge des Münzprägers online gegangen. Ist diesmal nicht ganz so lang, aber sicherlich ähm, wieder gelungen. Hört da gern rein äh, auf dem persönlichen Weg des des Münzprägers. Ansonsten vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch ähm, ein paar ruhige Tage mit schönen Erlebnissen und ähm, ich werde jetzt mal, na, weiß ich noch gar nicht, muss dann noch ein bisschen arbeiten, habe aber noch ein paar Stunden, bevor es losgeht. Ja, das war's für heute. Ich danke
2: dir. Ähm, ich danke euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die ganzen Satz, die bei uns reinfliegen. Ähm, ich freue mich da jedes Mal drüber und ja, freue mich auf nächste Woche, freue mich auf die kommenden Wochen, auf einige Münzgassen, die ich eventuell hinkriegen, oder wir hinkriegen, muss man mal gucken, wie unsere Arbeit das zulässt und macht's gut, bis nächste Woche, Markus, du hast die Schlussworte.
1: Ja, macht's gut, ich habe schon alles gesagt, wir hören uns, bleibt sauber, tschüss.
0: Frisch aus dem Rapid ich frage mich, es hingeht Ich guck bei google Plaps da steht in Richtung Münzweg Just another note, from the block da Ans Panzer, too big to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir den netten Themenabend Auf tap basis zusammen mit Lea und Maren Sind kartationstage bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist woche Moskau time spät, die Sats sind grad günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier mein Zwick, ja, ja, hier mein Zwick, ja, ja, hier mein Zwick, ah Uh, orange es ist Blab Rap, -Rap Weed Man, Markus sind eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns doch nicht zu einmal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. leers offene Fragen, er hört als von Gebührt und Maren. In der Münzgasse wird klar, es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der weg das Ziel. Scheinbar Endlos und Kurvicht, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du nutzt das Oracle-Problem Du machst Bitcoin Wheel, pierz in einem Netzwerk, bleibst together strong, from Synergie, Kettenreaktion, Wie Atomare Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen, viele mit führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mein Zweck, ja, ja, hier mein Zweck, ja, ja hier Münzweg, ah, ah, Orange Pilze Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den
2: Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat